0: 做一个新书的首发啊，现在有了。做一个新书的首发，新书就是《呃基辛格谈基辛格》。在十一月二十九号，美东时间的二十九号，呃，基辛格，亨基辛格博士他，他呃去世了。那么这一位美国人，应该说是跟中国、跟上海特别强关联的一位美国的政界人物，也是世界著名的外交家啊、呃。所以，嗯、呃。他这个去世的消息一出来之后，不管全世界的媒体是怎么样铺天盖地的这个在在发表报道，在我们上海英文出版社就已经开始全社上下都在忙碌了，因为英文出版社以前是出了他的呃回忆录《白宫岁月》，还出过他的博士论文《重建的世界》，这次呢是出了他的呃一个唯一的口述史。所以译文出版社有机会有幸跟读者朋友一起来做一次交流和分享，我们也很有幸请到了两位呃上海的著名的学者，这位大家都很熟悉，是呃那个徐继林老师，华东师范大学的特聘教授，子江呃学者，那么他关心的领域非常的多，现代文化思想、呃，嗯后面陆续来的朋友嗯、呃、就做。嗯现代文化思想还有哲学。但是这个呃基辛格先生去世之后，我就看到徐老师是连续发了两篇文章，嗯、呃，所以当时就非常想要问问看他跟这个基辛格的这样一个机缘或者说感受。然后这位是沙欣青老师，也是我们上海译文多年的朋友，他是著名的播客的博主，忽忽左忽右，我相信年轻的朋友呃经常会听。然后基辛格博士去世之后，也做了一期广受欢迎的。呃，播客节目，啊、呃，那我们今天就我简单开个场，今天就想听两位老师多谈一谈。嗯，我刚才我们三个人一起碰面的时候还在说，呃，上海公报，就基辛格作为一个操盘手，上海公报，嗯，是一九七二年，呃，呃 ，72 年宣布的。那七二年的时候，徐老师是个中学生，对，初中生。
1: 中学生，中、就、学、是<笑>哦、<笑>那年十六岁
0: 那<笑>那。那年就是有没有感受到这样
1: ？呃，那个时候对我们来说还是蛮遥远的，因为虽然基辛格最后一站是到了上海和尼克松，但是那个时候要求我们所有的学生必须在学校里面，所以大街是空旷的。哦、啊，但是我们都知道。啊，美帝国主义来了，<笑>这个这个也是一个太大的事啊，一个大事啊
0: 。因为当时的整个的宣传氛围就是您说的美帝，<笑>对、啊、对。然后今天下午在张文江老师家里面，我们也在说起这段历史。他说当时有一个官方的嗯不见报不公开的这个口号，叫做不卑不亢，嗯，不冷不热，
1: 对
0: ，以礼相待。嗯<音>，好像是，他是他他记得这十二个字，但据说官方有十六个字，沙老你知道吗
2: ？你前面讲，<笑>就是你前面讲的这几个字，我是有所耳闻，而且我觉得这好像是，呃，我记得我一我依稀记得就是那个之前那个历那个人物传记片，就周荣来，里面其实也也拍到过这一段，啊、嗯，当时也是基本上按你的原话提到这不卑不亢，有礼有节的，然后同时还当时周总理还。有一段讲话，当时对我们的欢迎晚宴上的乐团讲的，就是要演奏当时一些相关的那些美国的一些民谣歌曲的时候。他说这个可能是啊、呃，因为是要欢迎尼克松当时要来访问。当时说呃，虽然我们对美帝要斗争的，但是美国人民的这种呃，他们这种优良传统的文化，我们还是应该要欣赏。表现表现的。现
1: <笑><笑>美丽的阿美利讲，就是是啊、嗯对对，这个就是在美国就是类似像我们这里的我的祖国。祖国对
0: 嗯啊啊，就是。呃，那么他为什么要讲到这个呢？因为这本书的缘起就是，嗯、呃，在二零一五年，呃尼克松，呃尼克松遗产论坛在美国做了一个这样一个，呃这样一个工作。那么基辛格作为尼克松当时整个的这个非常关键的人物，所以他们就对他做行做了视频采访。当时呢，只说动他说你给我一个小时，我们来请你谈一谈，做一档节目。结果。呃，一共访问了六次，是从二零一五年的十二月到二零一六年的十二月，这六次的采访就形成了这个非常非常宝贵的。为什么说它是很珍贵？内容是唯一的呢？就是因为基辛格生前他写过非常多他有自传，然后我们也会看到那个有有传记，都是连篇累牍的。那他他也很惊讶，他说我从来都没有过这样一个口述的访谈的这样一个文本出现。所以做了一年的这个访谈之后，形成了这样一本书。那么简单讲一下缘起，我就想请徐老师讲一讲，你为什么在基辛格先生去世以后，连发两篇文章，并且我在上一周还看到了你在那个财新《财经周刊》又写了第三篇文章，说、so, 为什么
1: ？呃，这个说来话长啊。第一个呢，我觉得基辛格就是差不多和我同时代的人物啊。因为从七十年代他访问中国开始，就七年啊，然后他后来差不多那个时候我十几岁的年龄也开始关心天下大事了啊，所以同一直和他同步跟踪的他，那么差不多这个上个世纪七八十年代，他就是一个风云人物，所以他对他的差不多大半生也是我的。这个青年和中年时期，所以看他的书啊，这个看他的回忆录啊，谈看他的基辛格谈基辛格，差不多也就是看我自己生命的一部分啊，这是一个啊。第二个呢，这个我想说的是基辛格，你知道这个基辛格去世前一周，我那个时候刚刚读完《基辛格传》。那是中信出版社也是一本新书，嗯、这本书写的非常精彩，因为这个作者是这个时代周刊的主编，嗯、也是写乔布那个那个乔布,乔布斯传和那个马斯克传的作者，所以当时我看了很开心，还有觉得很喜欢那本书、嗯，然后就写了一个小书评、嗯，但是呢，这个文章的这个题目啊叫。事件已无基辛格，我的意思说，已经没有基辛格这样的外交大师在世界上来做一些斡旋的。但是没想到文章还没发，基辛格这位他的肉身竟然走了，所以他们就在第一时间就是去世以后发出来。那至于看您看到的另外一篇，那还是我在这个疫情前写的。那个时候，就基辛格的《论中国》和基辛格的《世界秩序》啊，嗯、这个出版以后，我就觉得基辛格这个他的一些论述对中国的认识，对世界秩序的认识，那是远远是鹤立鸡群。虽然这个问题是有争议的啊，我们待会也可以讨论啊。所以呢，我就写了那篇、嗯、啊，写了那篇。那这次是只是重发而已啊，重发而已。但是基辛格的书太多了，对，当然我也说不必都读，因为他好多都是重复的。嗯，但是我这里只能说，因为我们今天是基辛格谈基辛格嘛，如果你只有一丢丢时间的话，推荐你读《基辛格谈基辛格》<笑><笑>对。来。因为前面呃，因为相对来说，就说是我可能
2: 是作为八零后。我们台上这三位里面，是不是比较年轻的。就是我对基辛格的话，可能就缺乏这种比较感性的这种问题，更多还是把他当做一个历史人物或者是一个政治人物来观察。呃，实际上呢，就是他呃去世之后，你会发现，呃，他引发的这种讨论、啊、实际上是非常罕见的。因为作为一个就是说他已经远离那个政治的中枢啊，已经近半个世纪的这样一个人物，在他死后还能激起这么多的讨论，是一个非常独特的一个。舆论现象，舆论现象。呃，从这个角度来说呢，你能看出他的那个、呃、特殊性。基辛格实际上呢，你单纯从他的呃从政的生涯来看的话，他也是有一个很特立独行的这样一个美国的政策。因为很少像他这样既当过国务卿，也当过国家安全顾问，这样两个职务重要的职务都都当过。而且他所处的那个时间段，其实对美国人来说也是一个比较特殊的时间段，六十年代末到七十年代这样一个时间段。为什么这么说呢？因为对于当时的美国来说，它正好是处于一个冷战、美苏博弈的这样一个低谷期和一个挣扎期。一方面，它有越战的这样一个泥潭；另外一方面的话，美国国内的社会问题也是非常多，各种问题暴虐这样一个时间段。然后在冷战的这样当时的大格局下面，对于当时的苏联来说，是处于一个积极对外、呃，采取一个攻势的这样一种状态。勃列日涅夫那个时候正好是一个对外积极拓展苏联影响力的这样一个时间段，相对来说，美国反而是处于一个战略守势的这样一个比较被动的这样一种状态。在这个时间段期间，基辛格他通过他自己的一些外交的一些手腕吧和他的一些技巧，很独特的打开了一条自己的新的一条道路，然后让美国在那个时间段呢，就是能够呃非常好的调整他在国际局势当中的他的一种位置。所以说我们事后来看的话，会会分析很多他留下的很多遗产，而这个遗产直到现在为止可能都还在影响着世界。所以说这可能是他的一个比较独特的一点，也是他呃去世之后能引发这么多舆论关注的这样一点。而且我们也其实我们在开场前，我们跟我们自己呃在讨论的时候，其实也提到这一点，就是说很少有也同样也很少有一个美国的一个重要的政治家或者是一个人物。能够像他这样退休了，再属于一个八九十岁退休状态，还能够积极参与到世界事务当中去。基辛格的话，其实他去世之前，其实他的一些访华，其实呃，对现在的一些这个局势也是产生非常大的影响。很少有，可能还能想象，就说是这样一个年纪的这样一个政治人物，他还能发挥这样的种影响，或者他还是能够积极有这个意愿去参与，这也是很少见。的。
0: 嗯，那个啊，徐老师
1: ，呃。的确啊，一个百岁老人，大家还在谈论他。我觉得他去世以后啊，整个世界对他的关注啊，媒体对他的重视，超过了近年来美国其他几位总统,总统啊，总统。事实上他在世的时候，大概在美国历史当中，一个国务卿啊，竟然他的风头压过了总统啊，这大概也是我记忆当中也是唯一的一个，没有。啊，也某种意义上来说，无论是你喜欢他还是讨厌他，他毕竟是美国历史当中，可能也是世界历史当中啊一个少有的、罕见的这样一个国务卿，我们叫总理这样一个人物。那么这样一种人物，大概在中国当然有一位，就是周总理，是吧？啊，这个这里这个基辛格自己也谈到，他说他这么多年见了世界各国的领袖，他最敬佩是两个人。啊，也可以说和他旗鼓相当的，他敬佩的一个是周总理，另外一个是那个埃及总统萨达特，因为萨达特当时以一种决然的勇气，放弃了阿拉伯领袖这样一个荣誉和位置，最后决定和以色列议和，这是他敬佩的。但是基辛格在我看来最。大的意义，我在那篇文章一上来就讲，我说今天大家知道有俄乌战争是吧？有巴以冲突，似乎是不可解，嗯。那么当年基辛格成功的做了四件大事，在他作为这个国家安全事务助理和国务卿期间，一个就是和苏联成功的保持了缓和关系啊。把冷战控制在一个有效的半径里边，这是很很难得、很难做到啊。第二个，成功打开了和中国之门啊，这也是一个历史性的突破，这个大大家都清楚。第三个，和越南谈判结束了越南战争。第四个大事就是说，他成功调解了埃及和以色列的和解。使得他们达到了一个某种长持久的和平，还有其他阿拉伯世界，包括叙利亚、约旦，所以我就说，今天你说巴以冲突很难调解，但是当年埃及和其他阿拉伯世界和以色列的矛盾冲突那种烈度，远远超过今天巴以冲突。那么为什么基辛格搞得定？今天搞不定？那么，至少有一个原因，就是我说的啊，世间再无基辛格，没有这样一个人物，这个人物是敌对的双方都信任的，啊，由他出来做调人啊，用上海话说老娘舅，嗯，是吧？他出来双方都信任，最后把几乎不可能的事，给做成了，给做成了。所以在这个意义上来说，就说世间再无基辛格。那么基辛格当然有很多故事啊，我我觉得基辛格是一个太有趣的人物了啊，看他的书自己谈自己，看他的作啊，这个我们把他的智慧这个层面最后讲，先讲他，我我觉得这个人就是一个有魅力的人物，是吧？这个呃我可能做历史的做人物研究，我觉得这个伟大人物啊一定要有魅力。或者是有趣，是吧？基辛格既有魅力又有趣，啊，呃，这样的人在国际外交界是很少的，啊，很少的。他走到哪都是像明星一样，啊，媒体会把尼克松扔在一边，啊，把他包围，是吧？使得尼克松又得意又妒忌，啊，那么他到那个好莱坞也是这样。也是女明星郑湘和他拍照的一个大明星啊。那么最重要的还不是这个，重要是他的一种，就是说他总是有种能力啊，到哪都给人一种信任感，这个是很难得的啊。他到苏联，布列日涅夫大家知道是一张扑克牌的脸，他竟然能搞定布列日涅夫，布列日涅夫对他也很信任啊。后来有一次。那个这个叫什么？一个社，那个美国驻那个苏啊、呃、苏联驻美国大使多布雷宁啊，然后那个就是基基辛格说我们要达成一个什么协议？多布雷宁不同意，然后基辛格就威胁他说，我现在马上和布雷日涅夫通电话啊，让他把你这个流放到古拉格群岛去。当然，这是个玩笑话，但是他无非暗示，就是说，我和世界各国这些大佬们都有私交，啊，都有私交。这话还不是真的是唬人的，他真的有这样一种魅力和能力，啊，这是他的魅力所在。那这种魅力未必是和道德高尚有关，他不是道德高尚，某种意义上他可能还是个小人，是吧？他就像马基亚维利一样。他学到了很多，这个碰到这个这个狐狸是狮子，碰到狮子是狐狸这样一套，就是在我们看来甚至有些阴险狡猾欺骗，但是就像一个记者说的，说你明明知道基辛哥在骗，但是你依然被他吸引过去了，这也是这种魅力。但是呢，后来很多人承认说，基辛哥说了好多话，但是后来。每一句看上去好像都在让你入套，但是后来你一句句分析，你会发现它每一句都是真的，这就是它的一种外交的手腕啊。这个手腕再加上它的这种能力，使得他搞定了很多无法搞定的事。所以从这点而言，我作为一个历史学者，过去呢总是崇拜、欣赏那些道德高尚。满身正义的人物，这个当然不错。这个世界上终要有那些人物，啊，激励着我们，啊，提供正能量。但是历史是很吊诡的，吊诡在哪里？因为人性是复杂。历史上很多几乎是不可能的任务，最后完成者不是那些充满正能量、正义之士，啊。而恰恰是那些看起来似乎是那些小人，通过各种方式最后完成的。那么待会我们来我讲到他的一套理论，军事理论的话，他的前辈就是十九世纪的梅特涅也是这样的，也是这样的人物。另外一位俾斯麦也是这样的人物。所以我就想起恩格斯一句名言，说这个历史是由恶来推动的。这个恶不是做坏事。而是这个恶指的是什么？是是，指的是这个人的一种利益的驱使啊，人的一种在人性当中未必是那么特别光明的东西。但是吊诡的地方就是说，哎，竟然有基辛格这样一个未必是光明高大啊这样一个人物，却为我们说。呃，差不多有半个十世纪以前了，奠定了和平。嗯啊，奠定和平。那么今天竟然陷入世界陷入这样一个乱局，还不知道会乱到怎么样。至少从人的因素来说，啊，我觉得今天你想想，今天世界这么多的所谓领袖、外交家，现在好像有魅力的。实<笑>在太少了、啊，我只能说太少了，是吧？啊，今天当然也不犯充满正能量、正义的啊，但是就少了一些我们说像基辛格这样啊，纵横逼格啊这样一些人啊，由他来通过他的一种外交手腕，通过他的待会我们要说他一套军事的一套理论，最后让世界。至少能达成啊暂时的和平，啊这也是基辛格的意义所在、嗯。前面那
2: 个徐老师概括的很好，我正好给他一些案例做一些补充。因为讲到基辛格的话，其实他家可以考虑一下，基辛格他当过国务卿，国务卿的话为什么他可以做一些呃比较出格的事情，或者讲一些比较出格的发言？其实因为他有很大的原因是。他已经达他已经达到了他在美国的这样一个政治体系他能够触及到最高的天花板，因为他不是美国公民，他没办法选总统，所以他当到国务卿的话已经到顶了，他不可能再往这样走了。嗯、然后所以说对他来说的话，呃，这是这是一个你看他的一个透一个一个,一个天花板，但另外一方面来说也赋予他很多自由。为什么呢？因为我是可以作为一个。从学而优则仕的这样一种身份，从事一个专业的外交的这样一个工作，我不必背上很多政治家的道德的包袱，因为我不会去当总统，我也不没我也没有没我也没有可能去选这个总统，所以说我不必背这种道德的包袱。这跟前面徐老师讲的，就是在政治领域吧，就是有的时候你会发现有两种类型的人，一种是表层的人，他需要有一个表面的正义，他必须有一个非常完美的道德形象。呃，就比如说，如果你在美国你要去选总统，你至少要给自己打造这样一个完美的道德的这样一种形象，这是一方面。另外一方面的话，他有还有一种人，是这些理事界的人，他是能够实际是帮你去处理一些很实际的问题的人，做一些看上去似乎不是那么光明正大的一些勾兑、一些暗示的一些讨论，然后这一些呢，可能会是我们现在来回看基辛格的时候，会赋予他很多这方面的这种形象。但是他自己本人其实也并不讳言这一点。他甚至也认为这反而是认为这是我的优势，这是我的独有的长处，也只有我能够做这样类似的事情。另外有一点的话，其实、呃、大家可以呃去回看一下他的出身背景，因为他是德国犹太人嘛。他他三十年代末的时候，他家全家人是为了躲避当时已经纳粹马上就要开始对犹太人的迫害，然后移民到了美国去，是这样一个背景。呃、但是大家可以反过来想想。呃，其实基辛格无论是他从政期间，还是他在退休之后，他的犹太人身份反而不是那么的鲜明。嗯。你很少看到基辛格跑来说、哦、我是犹太人，或者是我对大屠杀有什么记忆，他这个方面谈的非常非常少，非常非常少。这一点的话，其实有的很很容易被忽略掉。但但但为什么我要点出来呢？正是因为他自己本身他不会渲染我自己一个犹太人的身份。反而导致他在很多处理像中东问题的协调的时候呢，能够给予一个前面前面徐老师提到的一种信任的感。且不说他这话到底是真还是假，但至少的话，他能给他一种呃、哦、信任的一种感觉，他能够去扮演这样一种沟通的这样一种状态，这是其。其二的话就是说，他无论是对苏的协调，还是对中国的这样一个重新的这样建立外交关系，其实很差的程度上来说，他在呃六十年代呃开始。呃，学而优则仕，开始从事一些外交层面的工作的时候，其实它有一个非常鲜明的特点，就是说是他是不以意识形态做划界的，他很很大程度上是推行一套呃以美国利益为核心的实用主义的外交政策。呃，至于我面对的对手是一个呃所谓的社会主义阵营的国家也好，还是一个资本主义的社会主义国家也好。他不会拿这个去做一个意识形态简单的划分，而更多是看在这样在他前面的一个呃军事的国际战争当中哪一些情况因素是对美国有利的，这个是他比较有意思的一点。另外一点的话就是说，因为我们中国人看待基辛格的时候，更多的时候是回忆到他在中美建交这个过程当中所发挥的独特的、不可替代的这样一种重要作用。但是有的时候，如果把你抽离出这样一个。中美关系的这样一个，就是这样一个范畴，把、啊、它丢到一个国际政治的领域去看的话，你就会发现它的形象极端的复杂和立体。就是他在呃去世那个前后这段时间，正好我有我有个朋友在智利，他在智利旅,旅游，后来他说，哎，他说我在智利旅游的时候，看到智利人对他的对基辛格的态度就非常不好，然后观感就非常糟糕。那是为什么呢？因为基辛，因为这正是在他的任内，他推动了当时。呃，智利的政变嘛，扶持了皮特切克政权上台，然后导致阿连德这样一个民选的这样一个左翼的总统，呃，被刺杀，呃，所以说导致，然后当然了这些年，因为智利他有他自己的一些呃社会的一些改革，然后对皮特切克的政权有所谓的清算，他也要把它拨乱反正，所以说当时的话就会对他的当时的很多这政策呢有很多批评，然后就觉得，哎，基辛格实际上是在纵容这个事情，你是在支持这个事情。这个呢，其实也能看出来，就是他的一些使用者的一些态度。但另外一方面，我们他在一七三年的时候，因为结束越战，巴黎巴黎条约，拿到了诺贝尔和平奖。但是事后很多人也会说，这是最有争议的诺贝尔的和平奖，因为他虽然一方面说我们要结束在越南战争，但另外一方面的话，他又把战火烧到了柬埔寨，然后老挝这些这些其他的一些印度支那的一些其他的一些国家去，所以说引发了很多的这种争议。这一点呢，你能看出来他的一种复杂性。但是对基辛格来说，更多来说，他只是呃，无论是我们眼中看到的一些基金也好，或者是缓和一好的措施，对他来说都只是一种手段。这种手段本身都比较符合他一个实用主义的这样一种外交的这样一种大的一个范畴。另外的话，我还可以给大家举几个比较有意思，大家可能相对来说比较熟悉的一个例子，两个例子吧。其中一个，是当时就是中国重新恢复合法的联合国席位的时候。因为当时是要全人大投票的嘛，在这个整个投票过程当中，当时美国是投了个弃权票，当时美国的驻联合国的代表是老布什，嗯，当时是老布什，呃，这个事情发生之后呢，就是台湾就被逐出了联联合国了嘛，台湾就被逐出联合国了，呃，当时的台湾方面国民党当局吧，当时的驻美国的一个很重要的代表叫周书凯，冲到国务院当面质询质问那个基辛格，他说你们美国当时怎么怎么回事，最后投了个弃权票，然后。根据事后的回忆啊，就是说是，呃，做出改事后的回，忆，到时候基辛格就一脸无辜的看着他说：“哎呀，是老布什他没有执执行执行我们最新的指令，他都是他不好。”然后用《三字经》去骂了两句老布什怎么怎么不好，这是这是其中一件事情。但是另外一方面的话，我们都知道，实际上面这是美国政府的一个既定的这样一个外交政策和一个既定的历程，这是一方面。然后在中美，呃，就是尼克松访问北京之后。当时国民党当局也有一个非常激烈的这样一个反应，然后面对国民党当局很激烈的反应，然后金英阁同样是摆出了一副非常啊一点无知的这种态度，然后就去然然后试试试图安抚和缓和，但是你能看得出来，就金英阁他实际上面很多时候他明明知道他自己的心里的到底考虑的问题是什么，但是他能够面无表情就是面不改色的去打引号撒撒这样一个谎，然后去讲这样一段事情，然后同时在。中美接近这样过程当中，他还要面临着当时苏联方面的压力。苏联方面同时以后也会说，你们当尤其是在六九年、七零年，呃，中苏在边境发生武装冲突这个时候，这个时间点，呃，这样一种摩擦导致了苏联方面的对美国的警觉说你：‘你美国，你是不是想打中国牌？面对苏联方面，包括前面呃徐老师提到多边联盟的很多质问，呃，基辛格还是能够面无表情的去圆他的谎，或者是讲他的假话，但。同时又在稳步的、有条不紊的推进他对中国的这样缓和的这样一个既定的这样一种政策。所以说，从这角度来说的话，对他这样的这种政治人物或者一种外交家嘛，你很难用我们常人的道德去评判他。呃，有的人说政治家有他自己的一套自我的一些道德评价的标准，呃，别人无感说，至少在基辛格上面的话是体现的淋漓尽致
1: 。对我很赞成那个沙老师的看法。呃，在国际外交领域啊，你很难用道德的标准或者唯一的标准来评判啊。那个有一种标准，比如说评论政治有政治理性，但外交也有外交理性,交理性啊，外交理性啊。那么这个外交理性，这个基辛格也把它操弄到了一个极致啊。那个在西方外交界啊，有一个段子啊，就是我觉得这个段子很有趣啊。就讲基辛格是怎么最后把对立的几方最后都撮合在一起的啊？他呢，比如说要这个段子就讲，他要搞成一桩婚姻，然后要把一个这个伯爵的女儿嫁给一个穷光蛋的儿子，这几乎是不可能的事，是吧？那他先去跑去啊，和这个穷光蛋说。他说啊，我要介绍给你儿子啊，介绍一个媳妇。穷光蛋说，哎呀，我女，我这个儿子太小，他自己做主。他说，你知道吗？这个女儿是伯爵的这个他的那个千金哎。然后那个穷光蛋说，那我考虑考虑。然后他又跑去对那个伯爵说了，他说啊，我要给你找一个女婿。啊、哦，这个女婿，那我们自己会找。哎，你知道吧？这个女婿是世界银行副行长，哎。然后伯爵觉得，嗯，这好。然后他又去找世界银行行长，说：“我给你推荐一个副行长。”行长说：“我们不缺副行长。”他说：“你知道吗？这个行，这个副行长，这个年轻人是伯爵的乘龙快婿。”哎，哦，这个。副行长，行长想想，哎，这这有价值，就成了。最后把一个几乎不可能的事，通过他三寸不烂之舌，这叫穿锁外交，你知道吧？竟然搞成了。你说他骗了谁吗？从结果来说，一个都没有骗，是吧？每句话从未来来说都是真实的，但他搞成了。当然，这有个背景就是说，就说所有人都信任他。就是他利用了一种什么，我们叫信息不对称，是吧？啊，就是背靠背嘛，敌对双方信息之间是不对称的，他就借助了这样一个信息优势，再加上他的智慧，竟然搞什么？但是我说这点的时候，我们可能不要把对基辛格只理解为这样一个像这个我们先秦像这个苏秦张仪这样一些纵横家。如果这样的话，至少我今天我肯定不会来，了，是吧？<笑>不
0: 是，我都差点怀疑我们出了一个骗子无赖。安
1: 静。问题是基辛格后面有对他对人性的理解和对世界的理解，这个我刚才有说，他对人性的理解，他不是把人性看作是这个大这个世界都有一些人性善，正义必定战胜邪恶啊，既然说。看到人性善里面，他发现，在国际关系领域，在国与国之间、人与人之间，更多被支配的是人性的恶。这个恶当时在荀子意义上所说的就是不是要做恶，就是一种自我利益的驱使。但是那个基辛格深深懂得，跟国际外交，他事实上最后要解决一个什么问题呢？就是囚徒困境的问题，囚徒也是因为信息不对称啊，所以呢，最后明明知道合作要比不合作好，大家都不交代，最后大家都多赢是吧？你法官抓不到证据，拿不到口供，判不了我们这个团伙，结果是因为受到了这个受到了不是法官警察的威胁说，说你不交代，你的同伙交代了，你罪加一等。然后想想，哦，那人家交代了，我不交代，我倒霉；，索性交代，反而能够取得一个减刑机会。结果，最后没有获得最优结果。那么，这个经济学原理、定律、囚徒困境，实际上告诉我们，合作是要比不合作好。基辛格穿梭外交要解决的问题，是要解决一个各国之间。啊，每个国家都有自身的利益，怎么找到共同利益的最大方，实现双赢？这个双赢不是某国赢两次哦，是对立的双方最后都在合作、和解、和平当中，至少获得自己的次好。啊，最好嘛，当然你这个全赢了是吧？这个这个赢者通吃，但这不可能。所以他做的是这个事，所以我就特别啊，就是基辛格谈基辛格里面有一有一段话，他讲的非常好。他说，如果你只维护自己的利益，而不把自己的利益与他人的利益联系起来，你的努力就很难我持续。这就是他的智慧，他也是这样去告诉以色列、告诉埃及，就说如果只想着自己的国家利益是至上的话。那对不起，这个世界永无宁日，啊、永无宁日。那么，只有你同时也考虑到对方的利益，然后寻求双方合作的最大化，然后才能达到我们刚才说的一个次优。而这个次优对国家来说是次优，但是对世界来说那是最优，这是和平。所以，和平不是由善良的人达成。我们不能期待对立的双方突然两边都出了光明正大人物，觉得说要和和解了。对不起，这仅仅是你的梦想。恰恰你只能假设双方对立的双方都是恶的，都是考虑到自己的利，但是通过你的穿梭外交，然后把他们的我们说人性中的那种恶调动起来。然后告诉他，运用他的理性，而达到一个我们说的全人类的最优，而对国家利益来说是自由。所以基辛格要做的恰恰是这个，他不仅是技巧性的，而且我觉得他和犹太人也有关系。刚才沙老师提到了他的犹太人身份啊，犹太人身份，现在犹太人是有祖国了，有以色列了，但是某种意义上来说，对以色列来说未必。完全是好事。嗯，当然，以色列终于有祖国了，当然某种意义上是好，犹太人有祖国了是好。但是过去的犹太人因为没有祖国，这就像马克思所说的“工人无祖国”，实际上他指的是他自己没祖国。马克思有什么祖国？马克思是德国人，他只考虑德国利益吗？后来长期居住在英国，他考虑英国利益吗？对不起。他作为一个犹太人，一个没有祖国的犹太人，他考虑的是一个上帝、一个世界、的全人类的利益，他是超越于某个国家、某个民族的，这是犹太人的性格。所以犹太人可以出来，马克思是吧？马斯克是吧？爱因斯坦，这些都把人类的利益放在国家利益之上的人物，是吧？你看马斯克就是这样。马斯克骨子里就是一个无政府主义者，什么都反，啊，但他考虑的是人类未来的利益，这是马斯克，啊，这典型的一个犹太人性格。那么基辛格实际上也是一个犹太人，虽然基辛格再三声称他爱美国，考虑美国利益，但是他的爱法和今天像布林肯这种爱法是不太一样的，啊，他布林肯也是犹太人。是吧，但是他不仅是考虑到美国利益，而且也能考虑到其他国家的利益，怎么来实现这个所谓双赢最优化？从这点而言，和他的犹太人这样一个特点是分不开的，啊，分不开的。所以我自己做人物研究，我做历史比较喜欢做人物，呃，一个人就说他像基辛格，既有非常出色的外交实践，也有待会我们会谈到的，他的一流的这个外交的理论、军事理论，待待会再谈。但是很重要的，你要了解他的思想，了解他的行为，你首先要追溯他的人啊，这个人啊，他的很多作为一个他的人，他的个性、他的经历、童年的经历，都可以从后面他的所作所为。都可以从他的经历上面、啊、来找到他最初的影子啊，所以从这点而言啊，这个基辛格这个人物是很有趣的一个人物。像我们做历史、做人物研究的那种太，太光明正大的人物，我个人是虽然敬佩，但是可爱者不可，就是可敬者不可爱，可就是让你敬畏，但是觉得无趣，因为。这个太简单了，但是那种复杂的人物就比较有意思，啊，比较有意思。而基辛格恰恰是在一个很复杂的时代，处理最复杂的国际事务，然后他自己也很复杂，啊，这就是一个很精彩的一个人物啊。这个，但是我觉得很遗憾啊，我还是感叹，今天这个世界已经大在国际外交上活动的那些人物们。头脑大部分都很简单，啊，虽然很多也充满了正义感、正能量，但是 too young too simple， 啊，<笑>比如在美国近代外交界，几乎已经没有真正像基辛格这样从老法师懂中国的了。啊，当时一上来就要说啊，美国利益是什么，才好和中国打交道，是吧？呃，但是显然这些。啊，过于正能量的人物是搞不定天下外交的，也很难期望他们能够来什么斡旋俄罗斯和乌克兰啊，以色列和巴勒斯坦啊，这个你很难期望。且不要说他没有这个手腕，首先他的理念上就把这个世界就简单的分为光明与黑暗。正义与邪恶，但是很遗憾的，这个世界就像人一样，大部分人都是灰色的啊。那么面对灰色的世界，恐怕需要一些灰色的人物，用灰色的方式来解决它，搞定它。那么实际上，基辛格的军事理论也是很灰色的，我们待会儿再聊。啊
0: ，谢谢徐老师，那个。呃，刚才我给徐老师补充一下啊，那个其实，在基辛格入主那个尼克松政府的时候，他也是觉得很惊讶的。所以就那个时代的这样一个氛围，一个是尼克松，一个是他的前东家那个纳尔逊·洛克菲勒。对。啊，因为呃尼克松呃竞选的对手就是纳尔逊·洛克菲勒。嗯、呃，当时基辛格是在呃，洛克菲勒的这个团队里面做这个外交顾问。嗯、呃。但是他接到了尼克松，几乎是三顾茅庐，最后他答应了。沙瓦，跟我讲讲这
2: 些。因为其实，在尼克松入主白宫之前，他几乎就没怎么见过基辛格。嗯。两双方的话，完全是一种专业上的打雷与炮互相吸引的。因为当时，呃，他尼克松就是确定要选择基辛格入阁之前。曾经还让基辛格去读了读他自己在外交季刊上发表的论文，你跟我尼克松讲了讲他自己的一些师生理论，他他自己的一些外交观点。后来基辛格读完之后，就会觉得，哎，我们的两个人的观点高度契合啊，尼克松也深有同感，因为说我也读过你的罗论文，和世界的这样一个国际政治，所以说在这个背景之下，双方就是建立了一种专业上的这样一种合作关系，而且两者都是非常，嗯，讲究这种。实用主义的这种外交态度。另外有一点，我们讲到六十年代末现在年中美这样一种建交的这样一种过程，其实有个大的背景。呃，因为并不是尼克松或者里根和两个人，时到或者突然冒出来想法说我们要跟中国缓和关系、建立关系。实际上，面从一九六五年之后，美国国内就已经开始逐渐的酝酿的跟新中国建立外交关系的这样一种社会氛围。呃，因为这一点的话，其实您也可以把它视为对于五十年代，尤其是麦卡锡主义之后的一种纠正、一种纠偏。因为我们都知道，在整个五十年代的时候，是笼罩在冷冷战的这样一个初期的高峰时代，然后又有又有那个麦卡锡主义的一种渲染，就是整个国内也是到处啊抓赤色分子啊，抓共抓抓共产党。然后另外一方面的话，你怎么可能在这个情况之下跟新中国发展出各种各样的关系呢？更何况双方还在朝鲜打了一仗呢？所以在这个背景之下的话，其实呃，对于当时的一种美国国内的学界也好、政治界也好、外交界也好，呃，中国话题是一个忌讳，是不能谈的。你一谈的话，政治正上就不正就不正确了。但是这样一股风潮在六十年代以后，由于美国国自己国内政治的一些变化，也逐渐发生了一些改变。然后到六四六五年的时候，迎来了一个比较大的一个转折。一开始的时候是在美国的学界，有很多我们现在讲起来的一些中国通识的人物，费正清也好，包括后面的傅高义也好、拉莫铁尔也好，其实他那那个时候，他们作为学者已经开可以在自己的学术研究领域发出自己一些不一样的一些意见。提出说，我们应该不能够忽视十亿人口的这样一个大国，应该给予他们在社会上，呃，整个世界上世界政治舞台上的一个应有的这样一个位置，然后应该与他们发生各种各样的一种关系，然后在这个背景之下，然后也开始影响政界，然后也影响当时的两个，无论是洛克菲勒也好，还是当后之后的尼克松也好，其实当时这两党的中的候选人在对于新中国采取什么样的政策上面来说，反而是高度一致的。就换句话说，这个气氛已经开始在高度的酝酿当中当中去了。然后，更何况尼克松也好，呃，基辛格也好，他们又是保持着这,这样一种实用主义的一种外交的这种态度。在这个环境之下，呃，你说对华的关系缓和和这沟通建立，更多也是一种水到渠成的过程。当然，并不是否认他们两个人在这过程当中他们的政治决策的这种重要性。呃，因为像我们这本书《基辛格谈基辛格》，呃，他。绝大部分的篇幅还是聚焦在他在尼克松，呃，政府的期间他的一些外交的一些行为和工作，然后这一点的话，你就能反映出当时在这个环境当当中，他们要怎么样去做了这样一种，呃，比较大的政治的这种决断，最后的话能够下定决心要迈出这样一步，然后为此又采取了哪些，呃，前面徐老师也提到的一些非常精妙的一些步骤，呃，一说一方面的话要维系。美苏之间这种关系，同时又要安抚当时的国民党当局，同时呢也要维护自己国内的一些政治的一些基本盘，这是一个非常巧妙的一个走钢丝的过程。按照基辛格他自己在这本书里的一个说法，就说当时他和尼克松的一个想法就是说，呃，我们要中美苏是一个大的一个三角关系，美国的目标是什么呢？我们要保证中美关系和美苏关系都要比。中苏关系要好，这是他的一个，我们这是一个我们的基本点。哎，讲起来很通俗，但实际上呢，就是这么做的。所以说在这个环境之下的话，就是能发现出他是有一个非常明确的这样一种现实主义的外交目标，然后以一种非常实用主义的态度去落实和实践。这一点的话是基辛格非常有意思的一点。另外就是说顺便提一句，就是说，因为呃基辛格谈基辛格里面大量的篇幅还是讲到了他在尼克松任内的一些。活动但是的话，你可以把它，呃，跟他之前的白宫岁月做个对比，因为白宫岁月的话，它的成书非常早，是他的一本，你可以说是像一个自传或者是一个回忆录，它是七十年代末的时候他就成书了，那个时候啊，他刚刚离开美国华盛顿的政策和心情没多久，当时他有很多对尼克松的一些回忆，在那个时间段的时候，因为尼克松已经在美国被批倒批臭了嘛，因为是水门事件的原因，他已经成为一个百分之百的一个负面人物。所以说，在白宫岁院里面的话，他反而会对一个从采取一些怎么说呢，呃，比较负面的一些评价、嗯，然后会把他自己在美国的很多，尤其是在对华的外交当中的重要性给体现出来。啊，我怎么怎么样啊，我怎么怎么样。当然，他老人家的确是他做点啥作用，但是在白宫岁院里面，他会把这一把这一面放的很大。但是在这一本基辛格谈基辛格里面，因为这本书是在一八一九年的时候。出的，他那个访谈应该是二零一五年以后做的，然后一五年做的，他这么重书大概是一八一九年，呃，这本书里面他对基基那个尼克松的评价，你就发现就呈现出另外一种样貌，就缓和了很多，缓和了很多。他在里面比较有意思的一点，他就说，虽然我发挥了很大的作用，我也不否认我可能是美国冷战期间可能就是说是影响力最大的一个国务卿或者是国安助理。但是他说，他按照他原话，他说我还是要澄清一点，就是最后的一些最最重要的一些外交决策的拍板人还是尼克松，所以说还是把这个亏的还是要给了尼克松。这点的话，我觉得前后相隔二三十年之后来对比这两个不同的回忆啊，可以呈现出非常一种非常奇妙的一种微妙的差别。因为因为正好也是上海英文也是把之前也是出了《白宫岁月》那本书，也是上海英文出的，所以大家。如果把这两本书放在一起做比较的话，我觉得能够咀嚼出很多很有意思的这些味道。相差二三十年，同样一个转轴，呃，他们一种不同的表述方式对同一个世界也能够丰富我们对他的一些认知吧。嗯嗯
0: 嗯。徐老师研究人和历史的<笑><笑>那个还是很有。呃
1: ，实际上这次啊，我因为同时拿到两本书嘛，《基辛格谈基辛格》，还有本就是也是上海译文出的《重建的世界》。呃，这本书实际上是一五年就出版了，是吧？但是最近又重新印刷了、嗯。但是这本书我以前没有看，这次老师比较认真的看了这本大部头的书，这是基辛格的博士论文，但是我很惊讶，竟然一个三那个时候基辛格只有三十岁出头。嗯写出这样一个老辣，像一个老法师一样的博士论文，啊，那是非常令人惊叹的，啊，这个论文实际上他在三十岁的时候，三十而立，三十而立原来是这个意思，他已经奠定了他的一生的一套我们说的理性的指向，也就是说他以后只是在实践他博士论文所。那套军事的理论，而且最精彩的这个博士论文现在大概还能这样写。现在很多博士论文不都都不好看啊，都是一种分析性的，它很多是叙述性的啊，叙述性的，讲那个十九世纪啊，当时在那个拿破仑打败拿破仑以后啊，怎么建立维也纳秩序，前前后后这套这套平世界秩序怎么建立的？大量的我们说的描述，而且有些有有些段落还很精彩啊，描述性的。比如说，它里面讲到梅特涅，它竟然会有这种文字：说大幕已经拉开，展现出来的却是杂乱无章的舞台。有一位谨慎的设计师正在不动声色的调整道具，直至营造出符合他戏好的布局。你像这种文字。今天怎么可能出现在博士论文？那导师连要说三了，太文学了。徐
0: 老师每年到这个时候要去参加评，<笑>是是,是，明天明天就是
1: 要到复旦啊。那我们已经看不到这种，但是基辛格敢写，哈佛也敢认啊，这个是令人惊叹。但这还是小的，最重要，他通过这样一个重建的世界。奠定了他的到军事的理论，那么这里我就简单解释下这个平均的均，势力的势，这个军事理论意味着什么呢？这里我们从感性来入手，呃，这个前不久刚刚在放拿破仑这个电影，是吧？这个这个电影所描述的就是拿破仑这一生。我们知道这个拿破仑当法国。拿破仑帝国崛起以后，就打破了原来啊欧洲的那个秩序，因为拿破仑要重建一个新秩序，通过激进的战争的革命的方式，然后引起了欧洲当时的各种保守治理的反驳，最后联手啊，俄国、奥地利、普鲁斯和英国联手，最后击败了拿破仑啊。特别是最后，华铁卢这一家，那么最后要封赃了，是吧？那么最后这个秩序怎么安排呢？那么有一种安排，比如像像第二、第一次世界大战结束以后的安排，凡尔赛合约式的安排，我彻底让你永世不得翻身，啊，凡尔赛合约就是这样，解除了德国的武装，巨额战争赔款，那么终于怎么样？凡尔赛合约应该。彻底吧，这个政治正义怎么样？非常彻底，是吧？我们通常讲什么什么局限性，这个凡尔赛合约贯彻正义上是极端的彻底。最后怎么样？最后出现了纳粹。但纳粹不是偶然出现的，纳粹的出现是当时是德国一片拥护，为什么？觉得凡尔赛合约太耻辱，那我们没法活了。所以他们一直找着一个我们要成为正常国家翻身的机会，所以纳粹也是纳粹也是迎合着这个。那么这是凡尔赛合约给我们带来的一个教训，就是说，当这个新的世界秩序以正义的名义，这种安排是不平均的话，会重新爆发战争。所以二战离一战也不过短短二十年时间。又爆发了二战，但是当初在19世纪的时候，梅特涅作为奥地利的外交大臣，后来是首相，他所安排的秩序，他的智慧是什么？他要造就一个你活我也活的秩序，就说各种秩序都是均衡的，谁也哪个国家，普鲁士也不要占上风，法国也不想占上风。俄国作为欧洲的宪兵，你也不能独大，然后在英国配合下，英国因为这个干光火嘛，他也不希望欧洲有一个独大的一个帝国出现，所以他也希望有一个军事，所以就在这样一个里，最后安排了一个维也纳秩序。维也纳秩序整整保持了百年和平，啊，一直到第一次世界大战爆发。这就是我们说的，就是军事。所以基辛格博士论文写的就这个，他们梅特涅和英国大臣是怎么两个人联手缔造了一个欧洲的一个军事的军事。那么他从这个地方，当然也提炼出来军事的理论，就说这个世界它一个和平的秩序。当然，我们总是期待和平秩序最好都是正义国家啊占上风，由他主宰，那么才是正义秩序。但是问题就在于这个世界上往往未必正义一定能够完全击败邪恶，是吧？那个邪恶总是无所不在，何况有很多灰色国家，你也很难说它邪恶，但是也不那么正义。那么你怎么和他相处？怎么保持世界的和平？所以这个我们基辛格啊，基辛格做做过四个研究，在年轻的时候，一个是研究 s p i g e 斯宾格尔，斯宾 e 尔对欧洲的文明有悲观那种悲观的一种一种一种期这个预期的，这和犹太人的那种。犹太人中种忧患也是相通的，所以他对人性、对国家，他并不看得那么乐观。这是第一个。第二个对他有影响的，很少人有注意到康德对他的影响。啊，康德有就讲永久和平啊，永久和平论。康德有这样一个理想，而这个理想也是基辛格的理想啊。至于俾斯麦和梅特涅，这也是他感兴趣的。但是我们要知道，斯宾格勒和康德是他的道，而梅特涅和俾斯麦只是他的术。这四个人物还是有层次的。你可以看到基辛格他所喜欢研究过的人物里边，构成了他自我的一部分。那么我们回过头来说。他在这个意义上建构了他的一套军事的理论，而这个军事理论啊，我今天特别要讲这个读读讲一段，这个这个太有意思了。那这套理论要建立一个什么秩序呢？他说啊，这个秩序啊，一定是各方都不满意的。那如果有一方特别满意？这个秩序一定会另外有一方或者几方不满意，那么这个秩序是长久不了的。另外不太满意的几方总是要通过各种方式去颠覆破坏这个秩序，那哪来的永久和平？所以他说，一个长久的一个秩序是各方都不满意的，甚至对各方来说都会觉得有点不公正。但恰恰如此，他。因为各方都不完全满意，他反而能够保持一种平衡，保持一种平衡。最后呢，你获得相对的安全，同时呢也有点相对的不安全。然后这个秩序就是一个军事的秩序。那么在他的描述当中，维也拿秩序就是没有秩序啊，就是这么一个秩序。然后通过各方的，特别是大国，他指的是大国。最后呢，没有一个压倒性的优势，然后就保持平衡。那么这个保这个秩序，他说只有两种情况下会被受到挑战，一个是，一方独大，一方独大以后就实行单边主义了，那么这个军事就发生了就是不平衡了。那么一方独大单边主义是否就 OK 呢？比如说我们期待说，哇，有一个代表的自由民主的某大国。多大，这不世界很好吗？但问题在于说，这个世界毕竟还有各种成分存在，是吧？那会有很多反弹，那么同样会引发战争、这个，破坏这个，这是一种情况。一方独大单边主义是对和平的威胁，不管这一方是否代表正义，这不重要。所以基辛格就像您说的，是超越意识形态的，他是从超越意识形态意义上来研究。这个国际上是怎么来来来来,来争取和平？的？另外一个就是说，突然某国突然崛起了，想挑战，就是老大啊，想建立一种新的秩序，那也会破坏。这两种情况。但是如果说某一个时期很倒霉的，这两边都同时出现了，那就是这个天下就不太平。可能我们现在就属于这样的时代了。<笑>所以你想基辛格时代，这个他要做的事情是什么？美苏冷战时期，是吧？他当时想法并不是说我以压倒性优势把苏联给压垮了，然后这个和平实现了。他没有，他巧妙的调用和中国的破冰啊，挑过各种方式，然后来保持和苏联的某种缓和。保持某种力量的均衡，然后呢？至少在他这个时期，我刚才有说，基辛格时代和比今天这个时代要要要要艰难多了。就国家与国家之间的冲突，是吧？越南战争，是吧？这个阿拉伯国家和埃以色列的冲突，比今天要要要复杂多了。但是他最后以他这套军事的理论，至少迎来了在冷战时期最后。第一，冷战没有恶化；第二，没有发生热战啊，不像我们现在这个世界上大家都在提心吊胆，就怕出会出现擦枪走火引起热战啊。在基辛格时代没有啊，没有，然后还成功的保持了某种缓和啊缓和。那么从这点而言，呃，我不能说基辛格时代是一个很好的时代，但至少是一个不太坏的时代。那么。这个就是靠基克基辛格在尼克松的支持下，用他的这军事理论理论，使对立的多方都相互得益啊，然后保持了一个世界的至少是某种呃相对的平衡和缓和。嗯
2: 因为实际上面，呃，基辛格去世之后，就说是你看一些美国，尤其是国内的一些对他的一些评价，呃，就是后面呢，我们就不讲。负面呢，基本上有两类，第一类我讲过了，就是站在一些相对来说比较偏自由主义一些立场，就觉得，哎，你基辛格是个伪君子，对吧？你在那边就说搞什么治理的政变啊，需要轰炸柬埔寨啊，做了很多类似这种事情，这是一个偏自由主义的一些批评。但是还有一种批评，是一些在我们看来是一个是偏偏比较鹰派右翼的一些批评，他就会觉得基辛格你是一个没有呃没有一个政治立场的一个人物，就按照我们现在很很流行的语境，就是屁股坐嘛，就是你屁股坐哪边对吧？就是基辛你你这个人，基辛格你的屁股是有问题的，为什么呢？他说你当年反苏的时候呢，冷战期间对苏联态度就不是很坚决，然后对西南对中国的态度呢也很暧昧，就你你那个立场一点都不坚坚。不坚定、不坚决的，然后感给人感觉非常暧昧、摇摆这种态度。但这一点呢，其实正好是印就是印证了前面那个徐老师讲的，他对他的一些军事理论的一些认知。因因为我们讲到这一点的话，我们我可以提一个另外一个类似的人物做一个映照，大家一比较就发现出来了。谁呢？就是布热津斯基，就是卡特政府的我的安全助理。他跟基辛格放在一起，正好是可以作为一个非常好的一个对照。相对于基辛格，波尔津斯基就是一个非常讲究意识形态和屁股的立场的这样一个人物，因为他自己是波兰裔出生的这样一个背景，所以就导致他一辈子以反俄反苏是为放在他的一个最高的一个指导原则上面去的。所以说我们现在看，呃，会讲里根时代八十年代对苏联的很多咄咄逼人的这种各个层面的这种攻势，然后是催似乎似乎是就是带来了冷战的结束。但反过来的话，我们找找很多政策的根源的话，其实你都都能在卡特政府时期，在博尔金斯斯呃那个时代能够找到。相对来说，他是一个积极推动对苏采取各种各样方式，一定要予以各种各样压迫和打击遏制的这样一种角色。所以说，你说他正好是跟，呃基辛格站在了外交领域的两个反面。基辛格他如果站在基辛格立场，你会发现九十年代以后，冷战结束以后，他对俄罗斯的很多评价。呃，甚至对东欧的局势的很多评价，呃，反而是会站在并本身他一直的所谓的军事的这种理论，他并不倾向于让美国站在一个冷战胜利者的角度来检阅啊当时苏联的遗产，呃，他更多的还是把他苏联视为一级的力量，说在这个情况之下如何平衡和安抚当时俄罗斯吧在东欧的一些他自己的一些势力范围，但是这个这条理论呢，其实在九十年代以后，尤其是冷战之后的美国是非常不受欢迎的，因为就是我们胜利了嘛，我们是冷战胜利者，如果你为什么要对失败者讲道理的？而且更何况站在美国人的立场，他就觉得你是一个邪恶帝国嘛，你倒掉之后，我们对你的支配、你的肢解更加是招招天命。但是这一点的话，你能发现出一个很大的区别，包括波热金斯基，他会在呃苏联解体之后会写他的所谓的大失败这种书。但是另外一方面的话，呃。基辛格他不会再采取一个简单的一个冷战胜负的角度来对待这样一个很复杂的这样一个世界局势，呃，当然了，这一点的话，至少在九十年代在两二零一年初的美国人来看，呃，会觉得基辛格这东西完全是过时的，你已经就是说你还是抱时的十九世纪的这一套呃现实主义的意识形态来看待一个冷战后的这样一个世界，但是回到了现在。我们胡回头再回来检视基辛格的遗产的话，你就会能发现他一些真正有智慧和有价值的东西的。因为就跟前面徐老师讲到的一点，就是说在国际政治的舞台上来说，就是高呼正义口号是一个很很危险的一个事情。因为你大家可以想象这样想吧，就是历次大战，是一次大战也好，二次大战也好，至少在战争初期，战争的双方都是会认为自己是正义，没有一个人，我相信没有一个国家会认为我是邪恶的，所以我要去打一个一个世界大战，不会有这种想法的。当然，二战。在后期，我们会让让德语法西斯意识到他们这个政权的邪恶性，但它是战争后期的事情，那是战后我们在检讨、在清算这个战争罪行时候的事情。但至少在战争初期，阵营的双方都不是这样考虑问题的。所以说，这也是回到了基辛格他为什么要去十九世纪的故纸堆里面去把梅特涅、塔雷朗啊这批人图统给刨出来，然后去阐述他的一些实用主义的这种价值观，超乎。善恶道德立场超乎意识形态的来看待这样一个状态，所以说从某种意义上来说，基辛格他可能啊，我这是我完全是我自己的臆测，他未必希望能看到冷战以这种方式落幕，因为以这种方式落幕之后导致这个结果就是军事的打破，而这个军事的打破，一个单极的社会到底会引向一个什么样的一个结局？至少对于九十年代美国人来说，他们引他们认为是走向了历史的终结。但现在来看的话，可能恰恰不是这样
1: 子。是的，我接着沙老师再补充几句啊。的确，布热津斯基和基辛格代表了美国的两种啊立场。呃，基辛格是外交上是现实主义的，但布热津斯基是理想主义的。呃，理想主义的确在道德上，在正义的价值上令我们可敬，但是事实上，我刚才一开始就有说。国际外交，国际外交这个问题啊，和国内还是有点不一样啊，因为这个世界太有各种各样不同的文明、文化、意识形态、国家和民族存在，他们之间某种意义上总是有一种永恒的一种摩擦，那怎么解决啊？那么说未来世界到底是怎么样的？有一种看法认为，世界中最后总是要，就像冷战结束以后啊，那个我们说那个那个我们说那那个有这个那个日本的福山啊福克亚马讲历史已经终结，很乐观啊，历史已经终结，历史最后走哪条路这个问题已经有最终极性的答案了，终极性的答案。但是恰恰我们发现，冷战结束以后，这这个先是恐怖主义，然后各种各样的地域的冲突，今天又出现了新冷战，显然历史没有终结。我们不得不承认，啊，这个世界上，我们不得不面对的各种各样不同文化、文明、意识形态背景的，啊，当然邪恶国家，啊。那么，邪恶的那些恐怖主义势力，那是人类的公敌，这是没问题的。但是，这个世界毕竟要容忍，就像孔子所说的“君子和而不同、啊”除了我们说的正义的国家以外，另外一些恐怕未必那么正义，但是啊，他至少也是守秩序的啊，叫合义的国家。那么，怎么和他相存、相存,相存、相处？显然，基辛格比布勒金斯基在这方面的智慧要高一个层次。那么，当然，布勒金斯基的这套理想主义东西，结果到了，就像您沙老师刚,刚说了，到了里根时代，好像某种意义上也在继续这个通过星球大战观测。啊，有一种看法说，你看这个最后不是最后这个美国赢了嘛，是吧？但是这个在我看来，这种看法至少是片面的。啊，这个苏联的解体不是被压垮的，是他自我变革，是吧？嗯、是一个自我变革的结果，不是被压垮的结果啊，压垮的结果。而自我变革的结果，恰恰是在一个和平的、缓和的环境里面，才会有出现一个自我变革的动力。你很难想象，在冷战期间。特别是如果有了热战，还有什么自我变革的，空间？那是没有的，那就是一个你死我活的斗争啊啊！所以从这点而言，往往就是说，历史的发展真的是很吊诡啊，绝对不是一种呃正义战胜邪恶的过程啊。这个最后有一个末日审判啊，这样一个那一刻来临。啊，这一刻虽然我们也许期待来临，但那来临那一刻，那如果这一刻也能来临的话，那共产主义一定会实现，啊 ，international 一定会实现。但是在我们所了解的对人性的理解上来说，这是一个很漫长的，啊，你可能是可望不可及的一个过程，因为这种很多世界的黑暗、社会的黑暗，实际上来自于人性本身。世界会改变，啊 ，ChatGPT 会出现，但是人性不会改变。而人性恶的这个东西，永远是一个强大的自我一个动力，它比那种善的动力有时候更强。只是说你怎么以恶制恶，是吧？这个美国三权分立也不是以恶制恶的方式是吧？以权利制约权利，那么基辛格的军事理论也不是以利益制约利益嘛？道理是一样的，这才是最高智慧，而不是一个正义战胜邪恶，光明克服黑暗，啊，这个在国际关系领域显然是嗯不能这样简化的。所以从这点来说，基辛格虽然我们看起来是一个十九世纪的人物，是吧、嗯？百年和平时代的人物，他也塑造了他那个时代的短暂的和平。啊，就至少大国之间没有发生战争啊，但是我们当我们面对今天这个世界的话，我们会发现基辛格并没有过去，而倒过来说，今天恰恰少了一些像基辛格一样的人物。基辛格虽然进百岁老人在世界奔走，但是他已经被边缘化了，在美国完全被边缘化了啊，呃，这些老人很多人。现现在在白宫啊，在五角大楼，在智库里面啊，更多的是充满正义感的那些外交家、智库人物，是吧？相信这个世界就是一场永恒的一场斗争啊，永恒的斗争。觉得基辛格已经过时了啊，已经过时了。但是我们。哪怕我们跳出自己的利益来看，我我一直是一个某种意义上是一个人世界主义者、人类主义者，或者用我的话说，我是一个新天下主义者啊。我觉得要超越国家民族利益，从人类的角度来看啊，国家之上还有人类，所以这个人类的视角就是上帝的视角，上帝是超越具体的国家、民族。那么当然人不是上帝，但是基辛格是通过，就像是像通过这样种方式，啊，通过这种力量与力量之间的制衡平衡，来达到某种我们说的和平，啊和平。那么当然他不是上帝了，但是他所观察的视野立场，在某种意义上是超越具体的国家和民族，这是让我尊敬的。我一直不认为基辛格好像就把基辛格，哎呀，他不过就是为了维护美国国家利益，那是啊，那在维护美国国家利益的时候，他也同时让其他人也有蛋糕吃，是吧？你活我也活，大家一起活，啊，那 so what？ 维护了美国国家利益又怎么样呢？我们恰恰需要这些既维护了美国国家利益。也能照顾到其他利益的那些大智者，但是今天这个世界已经没有这种人物了，特别在美国。啊，我我
0: 哎，谢谢徐老师，给徐老师补充一点，啊，就是小小的讲到他那个军事的理论的智慧，其实，在当时也不是有很多人能够立刻领悟到的。比如说他，他他们为什么跟尼克松要绕开美国的国务院？可能对大家如果稍稍了解一下的话，他他非常津津乐道，就是我跟尼克松当时就是为什么要秘密访华嘛？他他虽然是外交这个口子，但是他是直接归属于就是总统来那个任命以及呃总统的这个事务的安排。那。当时美国的国务院其实是有一点，在他们看来是对中国这么一个占五分之一人口的国家视而不见的，或者说就是完全就是像沙沙老师刚才说的呀，经过五十年代之后，嗯，还没有意识到中国应该在世界的这个政治与这个重要性，所以当时的国务院就是是有点漠视。那么他们其实是领是看到了中苏之间的这样一个。关系的变化是非常敏锐的，所以他们觉得应该来，但是当时就会，嗯，为什么说他那个军事的这个思想是智慧？很多人没有理解，很多人就会听说啊，美国如果我要跟中国关系和缓的话，会不会引起苏联的这个大发雷霆来跟我们怎么搞啊什么的？但恰恰相反，这个信号一释放出去后，苏联很慌，苏联也要赶紧来跟美国，然后美国就发现啊。那个那个，我、那个、我现在是跟两个这个对方阵营的大国，他们要来跟我交好，所以这个当中，我们现在现在千山万水之后，我们会觉得这是个非常简单，但是不是个理所当然的结果，是经过了非常这个非常，所以所以你所以基辛格在这本书里面，他虽然是一本很薄的书，他真的是很凝练，啊、呃，他把这个呃这些关键点都拎出来讲了。我们今天觉得好像理所当然，哎呀，这个，但实际上当时造成了很大的震动啊，台湾啊，日本，对吧？甚至包括，嗯，中国当时因为长期的这个外交政策的宣传和执行，一些大使都觉得美国人来找他聊，完全拒绝，这不可能，你怎么能来跟我？驻波兰大使。对，驻波兰大使就完全吓死了，就不不不，你不要来跟我谈这个事情，所以他们在。有秘密的渠道，或者呃，在巴呃那个，跟巴基斯坦，他们在通过这个秘密渠道。当时包括这个周总理什么的，立刻就就就就就批评了。这个还是要有周毛的这个智慧啊！当时，而且刚当时美国的国务院是说，只要那个毛主席还在，你就不可能实现这件事情。嗯、所以大家对基辛格当时的超越性在是在,在领先性在这个地方。当然，他在这本书里面，他是归功于这个尼克松的。呃，就像沙老师刚才说的一样，因为《白宫岁月》也是我编辑的，我在我跟沙老也交流过，我在编辑这两种书的这个这么几年里面，我在看这本书的时候，你怎么说，就是基辛格也成熟了。你不要看他三十多岁写了重《重重建的世界》，他那种好胜心，他那种要出风头。他那种让基让尼克松感到超不自在，但是我又离不开他。但是为什么每次出风头的都是他？最最最最这个这个这个搞笑的一点就是说，尼克松到到中国来，然后那个飞机上面，嗯，当时那个黑格就就说了，就跟基辛格说了，他说，意思就是说你千万不能跟在尼克松后面出这个机舱，我们的安排就是让尼克松。入机舱，包括他太太都稍微往后一点，然后把那个电视拍完了之后，甚至夸张一点讲，就有有一个人相对就是拦了一拦基辛格，就大家都知道他一定非常想，就是处于这样一种张力。但是他大事上面，包括在这本书里面，他非常理性。我们当然也可以说，整个的这个出发点缘起是因为。嗯，这个论坛是尼克松遗产论坛，他当然知道这个利害关系，并且呃、嗯、访问他的包这这本书的作者那个温斯顿·洛德，洛德也是一个非常有历史的人。当时呃秘密访华的时候，洛德是基辛格的助理，等于是基辛格是尼克松的助理，尼嗯洛德是基辛格的助理，他大概比基辛格小个十三四岁，十四五岁差不多啊、嗯，这样。<音>所以呢，他也是极其资深的一个外交人士。他八几年的时候是驻驻华大使，八五八五到八九驻华大使。他太太是呃呃是个华人，台湾人，也是个作家。呃，当时在北京是个很有名的这个沙龙女主。呃，这次出版之前非常有趣。出版之前，因为我们要把那个作者，就尼克松和洛德的简介都要传给。这个嗯、呃，美美方看，然后他们基辛格的团队还提了意见，嗯、呃，但是一个月以后，嗯、呃、就就就就就去世了。所以，呃，我们作为出版方的体会就是，包括沙老一开始讲到说他，呃，到了百岁的时候还在还在飞世界各地，在操心这些事情，这样一种旺盛的经历，我们不得不说。其他方面我不知道，它促成了我们这本书能够出版是真的，<笑>因为因为一切都编好弄好了，嗯、呃、没有办法出嘛，然后就今年七月份八月份八八九月份的时候说 OK 可以出了，就就今天大家可以看到这本书，所以也也书也不是说呃理所当然它就出现在这里 ，no， 所以呃他他他他它有。经过了非常多的人的这个努力，所以嗯，我很珍惜，也希望大家也也来看看它，嗯，呃，这样的我们都很好奇，说今天来的这些。